0: Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe unseres Podcasts im Rahmen der Aktion Hamburg liest verbrannte Bücher. Vor 90 Jahren warfen vom Nationalsozialismus überzeugte junge Menschen Bücher auf Scheiterhaufen. Die zahlreichen Veranstaltungen dieser Aktion Hamburg liest verbrannte Bücher soll Mahnung sein, entschlossen jeder Form von Rassismus und rechtem Gedankengut entgegenzutreten und den Mund aufzumachen, wo es nötig ist, und jederzeit. Zum Auftakt lese ich einen Auszug aus der Einleitung von Volker Weidermanns Buch, das Buch der verbrannten Bücher. Es ist der 10. Mai 1933, kurz nach Mitternacht. Auf dem Berliner Opernplatz tobt ein Spektakel. Man sieht den Feuerschein schon von Weitem. Zehn, zwölf Meter hoch schlagen die Flammen. Die Organisatoren haben eine pyrotechnische Firma mit den Vorbereitungen beauftragt. Acht große Stapel wurden aus meterlangen Holzscheiten errichtet. Woher hat man den Sand ausgestreut, damit das Pflaster keinen Schaden nimmt? Um 21.30 Uhr beginnt es zu regnen, was unter den Zeremonienmeistern des Feuers zu leichter Panik führt. Immer wieder müssen sie die Holzscheite mühsam trocken reiben, die das Feuer am Brennen halten sollen, solange die Gegenstände, die heute vor allem verbrannt werden sollen, noch nicht zur Verfügung stehen. Trotz des Regens sind viele tausend Menschen gekommen. Die Zeitungen haben in den Tagen zuvor immer wieder auf das Ereignis hingewiesen. Man wusste nicht genau, was das werden würde. Heute wissen wir, es war die Nacht, in der die deutsche Literatur für alle Welt sichtbar vertrieben und aus dem Gedächtnis des Landes aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ausgelöscht werden sollte. Diese Nacht ging wie ein Riss durch das Leben der 131 AutorInnen, die auf der Liste des undeutschen Geistes standen. Ein Riss durch ihr Leben durch ihr Werk. Ein Riss auch durch die Geschichte dieses Landes. Mein Name ist Frank Menden und Sie hören meine Kolleginnen Anne-Rose Beurich, Simone Finkenwirt, Katja Schneider und Tina Seeland, die aus verbrannten Büchern lesen.
1: Der Januar. Das Jahr ist klein und liegt noch in der Wiege. Der Weihnachtsmann ging heim in seinen Wald. Doch riecht es noch nach Krapfen auf der Stiege. Das Jahr ist klein und liegt noch in der Wiege. Man steht am Fenster und wird langsam alt. Die Amseln frieren und die Krähen darben. Und auch der Mensch hat seine liebe Not. Die leeren Felder sehnen sich nach Garben. Die Welt ist schwarz und weiß und ohne Farben und wäre so gerne gelb und blau und rot. Umringt von Kindern wie der Rattenfänger, tanzt auf dem Eise Stolz der Januar. Der Busser zieht die Kreise eng und enger. Es heißt, die Tage würden wieder länger. Man merkt es nicht, und es ist trotzdem wahr. Die Wolken bringen Schnee aus fremden Ländern, und niemand hält sie auf und fordert Zoll. Silvester hört man's auf allen Sendern, dass sich auch unterm Himmel manches ändern soll und außer uns viel besser werden soll. Das Jahr ist klein und liegt noch in der Wiege und ist doch hunderttausend Jahre alt. Es träumt vom Frieden oder träumt's vom Kriege? Das Jahr ist klein und liegt noch in der Wiege und stirbt in einem Jahr und das ist bald. Erich Kästner.
2: Irmgard das kunstseitende Mädchen. Erster Teil, Ende des Sommers und die mittlere Stadt. Das war gestern Abend um zwölf. Da fühlte ich, dass etwas Großartiges in mir vorging. Ich lag im Bett. Eigentlich hatte ich mir noch die Füße waschen wollen, aber ich war zu müde wegen dem Abend vorher und ich hatte doch gleich zu Therese gesagt, es kommt nichts dabei raus, sich auf der Straße ansprechen zu lassen. Und man muss immerhin auf sich halten. Außerdem kannte ich das Programm im Kaiserhof schon. Und dann immer weiter getrunken. Und ich hatte große Not, heil halt nach Hause zu kommen. Weil es mir doch ohnehin immer schwer fällt, Nein zu sagen. Ich habe gesagt, bis übermorgen. Aber ich denke natürlich gar nicht dran. So knubbelige Finger und immer nur Wein bestellt, der oben auf der Karte steht, und Zigaretten zu fünf. Wenn einer so schon anfängt, wie will er da aufhören? Im Büro war mir dann so übel und der Alte hat es auch nicht mehr dick und kann einen jeden Tag entlassen. Ich bin also gleich nach Hause gegangen gestern Abend und zu Bett ohne Füße waschen. Hals auch nicht. Und dann lag ich so und schlief schon am ganzen Körper. Nur meine Augen waren noch auf. Der Mond schien mir ganz weiß auf den Kopf. Ich dachte noch, das müsste sich gut machen auf meinem schwarzen Haar. Und schade, dass Hubert mich nicht sehen kann, der doch schließlich und endlich der Einzige ist, den ich wirklich geliebt habe. Da fühlte ich, wie eine Vision Hubert um mich und der Mond schien und von nebenan drang ein Grammophon zu mir und da ging etwas Großartiges in mir vor. Wie auch früher manchmal, aber doch nie so sehr. Ich hatte ein Gefühl, ein Gedicht zu machen, aber dann hätte es sich womöglich reimen müssen und dazu war ich zu müde. Aber ich erkannte, dass etwas Besonderes in mir ist, was auch Hubert fand und Fräulein Vogelsang von der Mittelschule, der ich ein Erlkühle hinlegte, dass alles starr war. Und ich bin ganz verschieden von Therese und den anderen Mädchen auf dem Büro und so, in denen nie Großartiges vorgeht. Und dann spreche ich fast ohne Dialekt, was viel ausmacht und mir eine Note gibt, besonders da mein Vater und meine Mutter ein Dialekt sprechen, das mir geradezu beschämend ist. Und ich denke, dass es gut ist, wenn ich alles beschreibe, weil ich ein ungewöhnlicher Mensch bin. Ich denke nicht an Tagebuch, das ist lächerlich für ein Mädchen von 18 und auch sonst auf der Höhe. Aber ich will schreiben wie Film, denn so ist mein Leben und wird noch mehr sein. Und ich sehe aus wie Colleen Moore, wenn sie Dauerwellen hätte und die Nase mehr schick ein bisschen nach oben. Und wenn ich später lese, ist alles wie Kino. Ich sehe mich in Bildern. Und jetzt... Sitze ich in meinem Zimmer im Nachthemd, das mir über meine anerkannte Schulter gerutscht ist. Und alles ist erstklassig an mir. Nur mein linkes Bein ist dicker als mein rechtes, aber kaum. Es ist sehr kalt, aber im Nachthemd ist schöner. Sonst würde ich den Mantel anziehen. Und es würde mir eine Wohltat sein. Mal für mich ohne Kommas zu schreiben und richtiges Deutsch. Nicht alles so unnatürlich wie im Büro. Und für jedes Komma, was fehlt, muss ich den Hopfenstange von Rechtsanwalt. Pickel hat er auch und Haut wie meine alte gelbe Ledertasche ohne Reißverschluss. Ich schäme mich, sie noch in anständiger Gesellschaft zu tragen. Solche Haut hat er im Gesicht. Und überhaupt halte ich von Rechtsanwälten nichts. Immer habe ich aufs Geld und reden wie ein Entenpopo und nichts dahinter. Ich lasse mir nichts anmerken, denn mein Vater ist sowieso arbeitslos und meine Mutter ist am Theater, was auch unsicher ist durch die Zeit. Aber ich war bei der Hopfenstange von Rechtsanwalt. Also ich lege ihm die Briefe vor und bei jedem Komma, was fehlt, schmeiße ich ihn einen sinnlichen Blick. Und den Krach sehe ich kommen, denn ich habe keine Lust zu mehr. Aber vier Wochen kann ich sicher noch hinziehen. Ich sage einfach immer, mein Vater wäre so streng und ich müsste abends gleich nach Haus. Aber wenn ein Mann wild wird, dann gibt es keine Entschuldigung. Man kennt das. Und er wird wild mit der Zeit wegen meinen sinnlichen Blicken bei fehlenden Kommas. Dabei hat richtige Bildung mit Kommas gar nichts zu tun. Aber fällt mir nicht ein mit ihm und so weiter. Denn ich sagte auch gestern zu Therese, die auch auf dem Büro meine Freundin ist, etwas Liebe muss dabei sein, wo blieben sonst die Ideale? Und Therese sagte, sie wäre auch ideal, weil sie so mit Seele und Schmerz mit einem Verheirateten, der nichts hat und an Scheidung nicht denkt und nach Goslar gezogen ist. Und sie ist dann ganz vertrocknet und 38 geworden letzten Sonntag und sagt, 30 und 40 sieht man an ihr. Und alles wegen dem Laumann und so ideal bin ich nicht. Denn das sehe ich nicht ein. Ich habe mir ein schwarz dickes Heft gekauft und ausgeschnittene weiße Tauben draufgeklebt und möchte einen Anfang schreiben. Ich heiße somit Doris und bin getauft und christlich und geboren. Morgen schreibe ich mehr.
1: Der Februar. Nordwind bläst und Südwind weht. Und es schneit und taut und schneit. Und indes die Zeit vergeht. Bleibt ja nur noch eins, die Zeit. Pünktlich holt sie aus der Truhe falschen Bart und goldenen Kram. Pünktlich sperrt sie in die Truhe Sorgenkleid und falsche Scham. In Brokat und seidenen Resten, eine Maske vorm Gesicht, kommt sie dann zu unseren Festen, wir erkennen sie nur nicht. Bei Trompeten und Gitarren drehen wir uns im Labyrinth und sind aufgeputzt wie Narren, um zu scheinen, was wir sind. Unsere Orden sind Attrappe, bunter Schnee ist aus Papier. Unsere Nasen sind aus Pappe, und aus welchem Stoff sind wir? Bleich als sähe ihr Gespenster, mustert uns Prinz Karneval. Aschermittwoch starrt durchs Fenster, und die Zeit verlässt den Saal. Pünktlich legt sie in die Truhe das Vorüber und Vorbei. Pünktlich holt sie aus der Truhe Sorgenkleid und Einerlei. Nordwind bläst und Südwind weht und es schneit und taut und schneit. Und indes die Zeit vergeht, bleibt uns doch nur eins, die Zeit. Erich Kästner aus die 13 Monate
2: Ermgard Coyne, das kunstseidende Mädchen. Ich hatte einen angenehmen Tag, weil der letzte ist und Geld kriegen einem mit am meisten gut tut. Trotzdem ich von 120... Und Therese kriegt 20 mehr, 70 abgeben muss. Was mein Vater doch nur versäuft, weil er jetzt arbeitslos ist und nichts anderes zu tun hat. Aber vor meinen 50 Mark hatte ich mir gleich einen Hut mit Federn gekauft. Dunkelgrün. Das ist jetzt Modefarbe und steht mir herrlich zu meinem erstklassigen Rosaton. Und ist schief auf einer Seite zu tragen. kolossal fesch. Und ich hatte mir bereits einen dunkelgrünen Mantel machen lassen streng auf Taille und mit Fuchsbesatz. Ein Geschenk von Käsemann, der mich durchaus beinahe heiraten wollte. Aber ich nicht, weil ich doch auf die Dauer zu schade bin für kleine Dicke, die noch dazu Käsemann heißen. Und nach dem Fuchs habe ich Schluss gemacht. Aber ich bin jetzt komplett in Garderobe. Eine große Hauptsache für ein Mädchen, das weiter Will und Ehrgeiz hat. Und nun sitze ich hier in einem Café, Tasse Kaffee kann ich mir heute auf eigene Faust leisten. Die Musik spielt, was ich gern höre. Zigeunerbaron oder Aida. Kommt ja nicht so drauf an. Neben mir ein Mann mit einem Mädchen. Er ist was Feineres, aber nicht sehr. Und sie hat ein Gesicht wie eine Schildkröte und ist nicht mehr ganz jung und hat einen Busen wie ein Schwimmgürtel. Ich höre immer auf das Gespräch. Sowas interessiert mich immer. Man kann nie wissen, ob man nicht lernt dabei. Natürlich hatte ich den richtigen Blick. Eben kennengelernt. Und er bestellt Zigaretten zu acht, wo er sonst bestimmt nur zu vier raucht. Das Schwein. Wenn einer welche zu acht bestellt, weiß man ja Bescheid, was für Absichten er hat. Und wenn einer wirklich solide ist, raucht er zu sechs mit einer Dame. Denn das ist anständig und nicht übertrieben. Und der Umschwung später ist nicht so krass. Mir hat ein alter Mal welche zu zehn bestellt. Was soll ich sagen? Der Basardist. Und was er genau gewollt hat, ist mir peinlich niederzuschreiben. Dabei kann ich in keinem kleinsten Schmerz vertragen. Und schon bei zu engen Strumpfbändern leide ich tiefste Qual. Seitdem bin ich misstrauisch. Jetzt muss ich mich aber bass wundern. Die Schildkröte ist Camembert. Nun frage ich mich, ist sie so unschuldig oder will sie nicht? Ich bin ein Mensch, der über alles nachdenken muss. Also denke ich, wenn sie nicht will, dann macht sie sich durch Kamember sicher vor sich selbst, indem sie sich Hemmung macht. Und ich entsinne mich, wie ich mit Arthur Grünland das erste Mal ausgehen sollte. Er war bildschön und hatte Kommand. Aber ich sagte mir, Doris, sei stark. Gerade so eine mit Kommand imponiert letzten Endes was Solides. Und ich brauchte eine Armbanduhr. Und besser ist es, wenigstens drei Arme zu nichts kommen zu lassen. Aber ich kenne mich doch und wusste, Arthur Grönland bestellt Kupferberg nass. Und dabei noch Musik. Ich also an Büstenhalter und Hemd insgesamt sieben rostige Sicherheitsnadeln gesteckt. Ich war mächtig blau, wie achtzig nackte Wilde. Aber die rostigen Sicherheitsnadeln vergaß ich nicht. Und Arthur Grönland drängte. Ich nur. Mein Herr, was denken Sie sich eigentlich von mir? Ich muss doch sehr bitten. Wofür halten Sie mich in etwa? Und ich habe ihm mächtig imponiert. Erst war er natürlich wütend, aber dann sagte er mir als empfindender Mensch, das gefällt ihm. Ein Mädchen, das sich auch im Schwips so fest in der Hand hat. Und er achtete meine hohe Moral. Ich sagte nur ganz schlicht, das ist meine Natur, Herr Grönland. Und vor der Haustür küsste er mir die Hand. Ich sagte nur, ah, jetzt weiß ich schon wieder nicht, wie spät es ist. Meine Uhr ist schon so lange kaputt. Und dachte, wenn er mir jetzt Geld geben will zum Reparieren, dann habe ich mich wieder einmal schmerzlich getäuscht. Und am nächsten Abend in Rixtiele kam er mit einer kleinen Goldenen. Ich staunte furchtbar. Wie konnten sie denn nur wissen, dass ich gerade eine Uhr brauche? Aber sie beleidigen mich zutiefst. Ich kann sie doch nicht annehmen. Und er wurde ganz blass, entschuldigte sich und tat die Uhr fort. Ich zitterte schon und dachte, Jetzt bist du zu weit gegangen, Doris. Dann sagte ich, so mit schwimmender Stimme, so ein bisschen Tränenfeucht, Herr Grönland, ich kann es nicht übers Herz bringen, Sie zu kränken. Binden Sie sie mir bitte um. Daraufhin dankte er mir und ich sagte, oh bitte. Und dann bedrängte er mich wieder, aber ich blieb stark. Und vor der Haustür sagte er, Du reines, unschuldiges Geschöpf, verzeihe mir, wenn ich aufdringlich war. Ich sagte, ich verzeihe Ihnen, Herr Grönland. Aber heimlich hatte ich eine furchtbare Wut auf die Sicherheitsnadeln. Deine hatte süße, schwarze Augen und einen tollen Kommand. Und die kleine, goldene Uhr tickte mir wunderbar am Arm. Aber letzten Endes habe ich viel zu viel Moral, um einen Mann erleben zu lassen, dass ich Wäsche mit sieben rostigen Sicherheitsnadeln trage. Später habe ich sie fortgelassen.
1: Der März. Sonne lag krank im Bett, sitzt nun am Ofen, liest, was gewesen ist, liest Katastrophen. Springflut und Havarie, Sturm und Lawinen, gibt es denn niemals Ruh drunten bei ihnen. Schaut den Kalender an, steht darauf, es werde, greift nach dem Opernglas, blickt auf die Erde. Schnee vom vergangenen Jahr bleibt nicht der gleiche, liegt wie ein Bettbezug klein auf der Bleiche. Winter macht Inventur, will sich verändern, schrieb auf ein Angebot aus anderen Ländern. Mustert im Fortgehen noch Weiden und Erlen, Kätzchen blühen silbergrau, schimmern wie Perlen. In Baum und Krume regt sich's allenthalben, Radio meldet schon Störche und Schwalben. Schneeglöckchen ahnen nun, was sie bedeuten. Wenn du die Augen schließt, hörst du sie läuten. Erich Kästner aus die 13 Monate
3: Kurt Ducholzki, das Ideal. Ja, das Möchte. Eine Villa im Grünen mit großer Terrasse, vorn die Ostsee, hinten die Friedrichstraße. Mit schöner Aussicht, ländlich, mondän. Vom Badezimmer ist die Zugspitze zu sehen. Aber abends zum Kino hast du's nicht weit. Das Ganze schlicht voller Bescheidenheit. Neun Zimmer, nein, doch lieber zehn. Ein Dachgarten, wo die Eichen draufstehen. Radio, Zentralheizung, Vakuum. Eine Dienerschaft, gut erzogen und stumm. Eine süße Frau voller Rasse und Würve. Und eine fürs Wochenend zur Reserve. Eine Bibliothek und drumherum Einsamkeit und Hummelgesumm. Im Stall zwei Ponys, vier Vollbluthengste, acht Autos, Motorrad. Alles längste natürlich selber, das wär ja gelacht. Und zwischendurch gehst du auf Hochwildjagd. Ja, und das hab ich ganz vergessen. Prima Küche, erstes Essen, alte Weine aus schönem Pokal. Und egal Weg, bleibst du dünn wie ein Aal. Und Geld und an Schmuck eine richtige Portion. Und noch eine Million und noch eine Million und Reisen und fröhliche Lebensbuntheit und famose Kinder und ewige Gesundheit, ja, das möchte. Aber wie das so ist, Hiniden, manchmal scheint's so, als sei es beschieden, nur peu à peu das irdische Glück. Immer fehlt dir irgendein Stück. Hast du Geld, dann hast du nicht Käten. Hast du die Frau, dann fehlen dir Moneten. Hast du die Geisha, dann stört dich der Fächer. Bald fehlt uns der Wein, bald fehlt uns der Becher. Etwas ist immer, tröste dich. Jedes Glück hat einen kleinen Stich. Wir möchten so viel haben, sein und gelten.
1: Dass einer alles hat, das ist selten. Der April. Der Regen klimpert mit einem Finger die grüne Ostermelodie. Das Jahr wird älter und täglich jünger. O Widerspruch, voll Harmonie. Der Mond in seiner goldenen Jacke versteckt sich hinter dem Wolkenstor. Der Ärmste hat links eine dicke Backe und kommt sich ein bisschen lächerlich vor. Auch diesmal ist es dem März geglückt. Er hat ihn in den April geschickt. Und schon hoppeln die Hasen mit Pinseln und Tuben und schnuppernden Nasen aus Höhlen und Gruben durch Gärten und Straßen und über den Rasen in Ställe und Stuben. Dort legten sie Eier, als ob's gar nichts wäre, aus Nougat, Krokant und Marzipan. Der Tapferste legt eine Bonbonniere und blickt dabei entschlossen ins Leere. Bonbonnieren sind leichter gesagt als getan. Dann geht es ans Malen, das dauert Stunden. Dann werden noch seidene Schleifen gebunden und Verstecke gesucht und Verstecke gefunden. Hinterm Ofen, unterm Sofa. In der Wanduhr auf dem Gang, hinterm Schuppen unterm Birnbaum, in der Standuhr auf dem Schrank. Da kräht der Hahn den Morgen an, schwupp, sind die Hasen verschwunden. Ein Giebelfenster erglänzt im Gemäuer, am Gartentor lehnt und gehend ein Mann. Über die Hänge läuft grünes Feuer, die Büsche entlang und die Pappeln hinein. Der Frühling, denkt er, kommt also auch heuer. Er spürt nicht Wunder noch Abenteuer, weil er sich nicht mehr wundern kann. Liegt dort nicht ein kleiner Pinsel im Grase? Auch das kommt dem Manne nicht seltsam vor. Er merkt gar nicht, dass ihn ein Osterhase auf dem Heimweg verlor. Erich Kästner aus die 13 Monate Heinrich
4: Böll über Anna Segers Roman Transit. Wenn dieser Roman zum schönsten wurde, den Anna Segers geschrieben hat, liegt es wohl an der schrecklichen Einmaligkeit der zum Vorbild gewählten geschichtlich-politischen Situation. Marseille, 1940. Was so lieblich in unserem Sprachgebrauch fast wie ein Pfadfinderunternehmen immer noch Frankreich Feldzug genannt wird vollzogen im peinlichsten der zwölf Jahre, da hatten so viele am Sieg geschleckt und ihn recht schmackhaft gefunden, scheuchte aus Paris, aus allen Teilen Frankreichs, aus Lagern, Hotels, Pensionen, Bauernhöfen, ein ganzes Volk von Emigranten zu. Sie strebten alle dem einzig möglichen Ziel Marseille, verjagte Menschenhaufen, die schließlich am Meer ankamen, wo sie sich auf die Schiffe warfen, um neue Länder zu entdecken, aus denen sie wieder verjagt wurden, immer auf der Flucht vor dem Tod, in den Tod. Es geht um drei Menschen, Weidel, Seidler und Marie. Es gelingt Anna Segers das Unwahrscheinliche, kaum Erklärbare, mit realistischen Mitteln das Unwirkliche der Situation, das Vertrackte des verrückten Transitbegehrens, Transitverweigerns zusammenzustellen. Aus einer politisch-geschichtlich genau zu definierenden Situation entsteht ein Roman,
1: der Saga, Epos und Mythos zugleich ist. Der Mai im rock des heiteren Verschwenders, ein Blumenzepter in der schmalen Hand, fährt nun der Mai, der Mozart des Kalenders, aus seiner Kutsche grüßend über Land. Es überblüht sich, er braucht nur zu winken, er winkt und rollt durch einen Farbenhain. Blaumeisen flattern ihm voraus und finken und Pfauenaugen flügeln hinterdrein. Die Apfelbäume hinterm Zaun erröten, die Birken machen einen grünen Knicks. Die Drosseln spielen auf ganz kleinen Flöten, das Scherzo aus der Symphonie des Glücks. Die Kutsche rollt durch atmende Pastelle, wir ziehen den Hut, die Kutsche rollt vorbei. Die Zeit versinkt in einer Fliederwelle, auch geb es doch ein Jahr aus Leiter Mai. Melancholie und Freude sind wohl Schwestern und aus den Zweigen fällt verblühter Schnee. Mit jedem Pulsschlag wird aus heute, gestern. Auch Glück kann wehtun, auch der Mai tut weh. Er nickt uns zu und ruft, ich komm ja wieder. Aus Himmelblau wird langsam Abendgold. Er grüßt die Hügel und er winkt dem Flieder. Er lächelt, lächelt und die Kutsche rollt. Erich Kästner aus die 13 Monate Irmgard einsamer Tag am Fenster
3: Wolken werden kissen und ich träum' gen Himmel, Als wolle ich in alten Märchenbüchern lesen, Als wolle ich in weichen Schimmer sanft verwesen, Die Erde lieben, doch nichts von ihr wissen. Die Märchenbücher hab' ich längst zerrissen, doch unter meinem Fenster steht ein Schimmel, vor einem Heringskarren hat man ihn gespannt. Bringt er mir Glück? Ich kann doch Glück nicht mehr ertragen. Ich flehe um die Antwort, auf des Jammers Fragen. Das Fell des Schimmels scheint den Wolken wohl verwandt. Ein Baum singt Lieder, fremd und süß bekannt. Es gibt ja Glück.
1: Der Juni. Die Zeit geht mit der Zeit. Sie fliegt. Kaum schrieb man sechs Gedichte, ist schon ein halbes Jahr herum und fühlt sich als Geschichte. Die Kirschen werden reif und rot, die süßen wie die sauren. Auf zartes Laub fällt Staub, fällt Staub, so sehr wir es bedauern. Aus Gras wird Heu, aus Obst Kompott, aus Herrlichkeit wird Nahrung, aus manchem, wie das Herz erfuhr, wird bestenfalls Erfahrung. Es wird und war. Es war und wird. Aus Kälbern werden Rinder. Und weil's zur Jahreszeit gehört, aus Küssen kleine Kinder. Die Vögel füttern ihre Brut und singen nur noch selten. So ist's bestellt in unserer Welt der Besten aller Welten. Spät tritt der Abend in den Park mit Sternen auf der Weste. Glühwürmchen ziehen mit Lampillons zu einem Gartenfeste. Dort wird getrunken und gelacht. In vorgerückter Stunde tanzt dann der Abend mit der Nacht die kurze Ehrenrunde. Am letzten Tische streiten sich ein Heide und ein Frommer, ob's Wunder oder keine gibt. Und nächstens wird es Sommer. Erich Kästner aus Die 13 Monate.
4: Anna Segers Transit: Die Montreal soll untergegangen sein zwischen Dakar und Martinique, auf eine Mine gelaufen. Die Schifffahrtsgesellschaft gibt keine Auskunft. Vielleicht ist auch alles nur ein Gerücht. Verglichen mit den Schicksalen anderer Schiffe, die mit ihrer Last von Flüchtlingen durch alle Meere gejagt wurden und nie von Häfen aufgenommen, die man eher auf hoher See verbrennen ließ, als die Anker werfen zu lassen, nur weil die Papiere der Passagiere ein paar Tage vorher abliefen. Mit solchen Schiffsschicksalen verglichen, ist doch der Untergang dieser Montreal in Kriegszeiten für ein Schiff ein natürlicher Tod. Wenn alles nicht wieder nur ein Gerücht ist. Wenn das Schiff nicht inzwischen gekapert wurde oder nach Dakar zurückbeordert dann schmoren eben die Passagiere in einem Lager am Rande der Sahara. Vielleicht sind sie auch schon glücklich auf der anderen Seite des Ozeans. Sie finden das alles ziemlich gleichgültig? Sie langweilen sich? Ich mich auch. Erlauben Sie mir, sie einzuladen? Zu einem richtigen Abendessen habe ich leider kein Geld. Zu einem Glas Rosé? Und einem Stück Pizza? Setzen Sie sich bitte zu mir. Was möchten Sie am liebsten vor sich sehen? Wie man die Pizza backt auf dem offenen Feuer? Dann setzen Sie sich neben mich. Den alten Hafen? Dann besser mir gegenüber. Sie können die Sonne untergehen sehen hinter dem Fort St. Nicola. Das wird Sie sicher nicht langweilen. Die Pizza ist doch ein sonderbares Gebäck. Rund und bunt wie eine Torte. Man erwartet etwas Süßes. Da beißt man auf Pfeffer. Man sieht sich das Ding näher an. Da merkt man, dass es gar nicht mit Kirschen und Rosinen gespickt ist, sondern mit Paprika und Oliven. Man gewöhnt sich daran. Nur leider verlangen sie jetzt auch hier für die Pizza-Brotkarten. Ich möchte gern wissen, ob die Montreal wirklich unterging. Was machen alle die Menschen da drüben, falls sie doch noch ankamen? Ein neues Leben beginnen? Berufe ergreifen? Komitees einrennen? Den Urwald roden? Ja, wenn es sie wirklich da drüben gäbe, die vollkommene Wildnis die alle und alles verjüngt, dann könnte ich fast bereuen, nicht mitgefahren zu sein. Ich hatte nämlich durchaus die Möglichkeit, mitzufahren. Ich hatte eine bezahlte Karte. Ich hatte ein Visum. Ich hatte einen Transit. Doch zog ich es plötzlich vor, zu bleiben. Auf dieser Montreal gab es ein Paar, das ich einmal flüchtig gekannt habe. Sie wissen ja selbst, was es auf sich hat mit solchen flüchtigen Bekanntschaften. In den Bahnhöfen, in den Warteräumen der Konsulate, auf der Visaabteilung der Präfektur. Wie flüchtig ist das Geraschel von ein paar Worten, wie Geldscheine, die man in Eile wechselt. Nur manchmal trifft ein, ein einzelner Ausruf, ein Wort. Was weiß ich, ein Gesicht. Das geht einem durch und durch. Rasch und flüchtig. Man blickt auf, man horcht hin, schon ist man in etwas verwickelt. Ich möchte gern einmal alles erzählen. Von Anfang an bis zu Ende wenn ich mich nur nicht fürchten müsste, den anderen zu langweilen? Haben sie sie nicht gründlich satt, diese aufregenden Berichte? Sind sie ihrer nicht vollständig überdrüssig? dieser spannenden Erzählungen von knapp überstandener Todesgefahr, von atemloser Furcht? Ich für meinen Teil habe sie alle gründlich satt. Wenn mich heute noch etwas erregt, dann vielleicht der Bericht eines Eisendrehers, wie viel Meter Draht er schon in seinem langen Leben gedreht hat, mit welchen Werkzeugen oder das runde Licht, an dem ein paar Kinder Schulaufgaben machen. Geben Sie Acht mit dem Rosé, er trinkt sich, wie er aussieht, wie Himbeersaft. Sie werden unglaublich heiter, wie leicht alles zu tragen, wie leicht alles auszusprechen. Und dann, wenn sie aufstehen, zittern ihnen die Knie und Schwermut, ewige Schwermut befällt sie. Bis zum nächsten Rosé nur sitzen bleiben dürfen, nur nie mehr in etwas verwickelt werden. Ich selbst war früher leicht in Sachen verwickelt, über die ich mich heute schäme, nur ein wenig schäme. Sie sind ja vorbei. Ich müsste mich furchtbar schämen, wenn ich die anderen langweilte. Ich möchte trotzdem einmal alles von Anfang an erzählen.
1: Der Juli. Still ruht die Stadt. Es wogt die Flur. Die Menschheit geht auf Reisen. Oder wandert sehr oder wandelt nur. Und die Bauern vermieten die Natur zu sehenswerten Preisen. Sie vermieten den Himmel, den Sand am Meer, die Platzmusik der Ortsfeuerwehr und den Blick auf die Kuh auf der Wiese. Limousinen rasen hin und her und finden und finden den Weg nicht mehr zum verlorenen Paradiese. Im Feld wächst Brot und es wachsen dort auch die zukünftigen Brötchen und Brezeln. Eidechsen zucken von Ort zu Ort und die Wolken führen Regen an Bord und den Spitzen Blitz und das Donnerwort. Der Mensch treibt Berg- und Wassersport und hält nicht viel von Rätseln. Er hält die Welt für ein Bilderbuch mit Ansichtskartenserien. Die Landschaft belächelt den lauten Besuch. Sie weiß Bescheid. Sie weiß, die Zeit überdauert sogar die Ferien. Sie weiß auch, einen Steinwurf schon, von hier beginnt das Märchen. Verborgen im Korn auf zerdrücktem Mohn ruht ein zerzaustes Pärchen. Hier steigt kein Preis, hier sinkt kein Lohn. Wir steigen und singen die Lerchen. Das Mädchen schläft entzückten Gesichts, die Bienen summen zufrieden. Der Jüngling heißt immer noch taug nichts. Er tritt durch das Gitter des Schattens und Lichts in den Wald und zieht durch den Schluss des Gedichts wie in alten Zeiten den Süden. Erich Kästner aus die 13 Monate.
2: Irmgard Korn, Kind aller Länder. Wir waren im Sommer in Ostende. Ich habe sehr viel schöne Muscheln gesucht und Seesterne und kleine Taschenkrebse, von denen ich mein Aquarium angelegt habe. Das durfte ich aber nicht mit nach Brüssel nehmen, weil ich schon ständig mit einer sehr großen Puppenküche und einem kleinen Kaufmannsladen reise und zwei Schildkröten. Ich hatte in Ostende zuerst keine Kinder zum Spielen, weil ich sie ja nicht verstehen konnte, denn sie sprechen Französisch und ich konnte nur Deutsch und davon hauptsächlich Kölsch. Wir sind aus Deutschland fortgefahren, weil mein Vater es nicht mehr ausgehalten hat, denn er schreibt Bücher und für Zeitungen. Wir sind in die allgemeine Freiheit gewandert und nach Deutschland gehen wir nie mehr zurück. Das brauchen wir auch nicht. Denn die Welt ist sehr groß. Mein Vater bekommt hauptsächlich Geld für seine Bücher aus Holland. Und es hat wenig Sinn, weil das Geld von ihm schon ausgegeben ist, bevor es ankommt. Darum sagt mein Vater, es müssen andere Verbindungen und Quellen gesucht werden. Meine Mutter und ich sind meinem Vater eine Last, aber da er uns noch mal hat, will er uns auch behalten. Meine dicke kleine Goldammer, sagte Emma immer zu meiner Mutter, denn sie hat goldene, federige Haare und eine runde, weiche Brust wie so ein Vogel und ängstliche Augen und immer sieht sie aus, als wolle sie gleich fortfliegen. Sie sitzt auch nie richtig breit und fest wie ein Mensch, sondern wie ein Vogel auf einem Zweig. Ich sehe meiner Mutter sehr ähnlich. Sie hat nur viel blauere Augen als ich und dickere Beine und ist auch sonst viel dicker. Und ihre Haare sind sauber gekämmt und hinten am Kopf sanft zusammengeknotet. Meine Haare sind kurz und immer wüst. Meine Mutter ist viel schöner als ich. Aber ich weine weniger.
1: Der August. Nun hebt das Jahr die Sense hoch und mäht, die Sommertage wie ein Bauer. Wer sät, muss mähen, und wer mäht, muss säen. Nichts bleibt, mein Herz, und alles ist von Dauer. Stockrosen stehen hinterm Zaun in ihren alten, brüchig-seidenen Trachten. Die Sonnenblumen, üppig, blond und braun, mit Schleiern vorm Gesicht, schauen wie die Frauen, die eine Reise in die Hauptstadt machten. Wann reisten sie? Bei Tage kaum. Stets leuchteten sie golden am Stakete. Wann reisten sie? Vielleicht im Traum? Nachts, als der Duft vom Lindenbaum an ihnen abschiedssüß vorüberwehte? In Büchern liest man groß und breit, selbst das Unendliche sei nicht unendlich. Man dreht und wendet Raum und Zeit, man ist gescheiter als gescheit. Das Unverständliche bleibt unverständlich. Ein Erntewagen schwankt durchs Feld. Im Garten riecht's nach Minze und Kamille. Man sieht die Hitze und man hört die Stille. Wie klein ist heute die ganze Welt? Wie groß und grenzenlos ist die Idylle? Nichts bleibt, mein Herz. Bald sagt der Tag gut Nacht. Sternschnuppen fallen dann silbern und sacht ins Irgendwo wie Tränen ohne Trauer. Dann wünsche deinen Wunsch. Doch gib gut Acht, nichts bleibt, mein Herz, und alles ist von Dauer. Erich Kästner aus die 13 Monate
4: Anna Segers Transit Zwischen mir und dem Buffet gab es zwei Tische. An einem saß eine kleine Frau mit zottigem Haar, die immer da saß um dieselbe Zeit und immer den Stuhl schräg stellte und immer jedem dasselbe erzählte, mit immer neuem Schreck in den Augen. Wie sie ihr Kind bei der Evakuation von Paris verloren hatte. Sie hatte es auf ein Soldatenauto gesetzt, weil es müde geworden war. Da waren die deutschen Flieger gekommen. Die Straße war bombardiert worden. Der Staub, das Geheul, Und dann war das Kind nicht mehr da. Man hatte es erst Wochen später, weit ab, in irgendeinem Gehöft gefunden. Es würde nie mehr werden wie andere Kinder. An ihrem Tisch saß ein langer, vertrackter Tscheche. Der wollte durchaus nach Portugal, doch nur, um von dort nach England zu fahren wo er mitkämpfen wollte, was er jedem zuflüsterte. Ich horchte sogar eine Weile hin, halb gelähmt vor Langeweile. Am anderen Tisch saß eine Gruppe von Einheimischen. Sie waren nicht Marzea, doch Festgesetzte, die hier ganz gut von der Furcht und der Abfahrtswut der Neuankömmlinge lebten. Sie erzählten sich lachend von einem Schiffchen, das zwei junge Ehepaare, die Männer waren gemeinsam aus dem Lager geflohen, für höllisch viel Geld gemietet hatten. Doch die Verkäufer hatten sie betrogen. Das Schiffchen hatte ein Leck. Sie kamen bis an die spanische Küste, da mussten sie wieder zurück. Sie fuhren noch in die Rohnmündung hinein, da wurden sie von der Küstenwache beschossen und bei der Landung gestellt. Ich hatte diese Geschichte auch schon hundertmal erzählen hören. Neu war mir der Schluss. Die Männer waren gestern zu zwei Jahren Banjo verurteilt worden. Der Teil des Cafés, in dem wir saßen, stieß an die Cannebière. Ich konnte von meinem Platz aus den alten Hafen übersehen. Ein kleines Kanonenboot lag vor dem Quai de Beige. Die grauen Schornsteine standen hinter der Straße, zwischen den dürren Mästen der Fischereiboote über den Köpfen der Menschen, die den Mont Venteux mit Rauch und Geschwätz erfüllten. Die Nachmittagssonne stand über dem vor Hatte der Mistral wieder begonnen? Die vorübergehenden Frauen hatten ihre Kapuzen hochgezogen. Die Gesichter der Menschen, die durch die Drilltür hereinkamen, waren gespannt von Wind und von Unrast. Kein Mensch bekümmerte sich um die Sonne über dem Meer, um die Zinnen der Kirche Saint-Victor, um die Netze, die auf der ganzen Länge des Hafendamms zum Trocknen lagen. Sie schwatzten alle unaufhörlich von ihren Transits, von ihren abgelaufenen Pässen, von drei Meilenzone und Dollarkursen. Von Visa de Sortie und immer wieder von Transit. Ich wollte aufstehen und fortgehen. Ich ekelte mich. Das schlug meine Stimmung um. Wodurch? Ich weiß nie, wodurch bei mir dieser Umschlag kommt. Auf einmal fand ich all das Geschwätz nicht mehr ekelhaft, sondern großartig. Es war ein uraltes Hafengeschwätz, so alt wie der alte Hafen selbst und noch älter. Wunderbarer, uralter Hafentratsch, der nie verstummt ist. Solange es ein mittelländisches Meer gegeben hat, phönizischer Klatsch und kretischer, griechischer Tratsch und römischer, niemals waren die Tratscher alle geworden die bange waren um ihre Schiffsplätze und um ihre Gelder auf der Flucht der allen wirklichen und eingebildeten Schrecken der Erde. Mütter, die ihre Kinder, Kinder, die ihre Mütter verloren hatten. Reste aufgeriebener Armeen, geflohene Sklaven, aus allen Ländern verjagte Menschenhaufen, die schließlich am Meer ankamen wo sie sich auf die Schiffe warfen, um neue Länder zu entdecken, aus denen sie wieder verjagt wurden, immer alle auf der Flucht vor dem Tod, in den Tod. Hier mussten immer Schiffe vor Anker gelegen haben, genau an dieser Stelle, weil hier Europa zu Ende war und das Meer hier einzahnte, Immer hatte an dieser Stelle eine Herberge gestanden, weil hier eine Straße auf die Einzahnung mündete. Ich fühlte mich uralt, Jahrtausende alt, weil ich alles schon einmal erlebt hatte. Und ich fühlte mich blutjung, begierig auf alles, was jetzt noch kam. Ich fühlte mich unsterblich. Doch dieses Gefühl schlug abermals um. Es war zu stark für mich, Schwachen. Verzweiflung überkam mich. Verzweiflung und Heimweh. Mich jammerten meine 27, vertan in fremde Länder verschütteten Jahre
1: der September. Das ist ein Abschied mit Standarten aus Pflaumenblau und Apfelgrün, Goldlack und Asternflack der Garten und tausend Königskerzen glühen. Das ist ein Abschied mit Posaunen, mit Erntedank und Bauernball. Kuhglocken läutend ziehen die braunen und bunten Herden in den Stall. Das ist ein Abschied mit Gerüchen aus einer fast vergessenen Welt, Mus und Gelee kocht in den Küchen, Kartoffelfeuer qualmt im Feld. Das ist ein Abschied mit Getümmel, mit Huhn am Spieß und Bier im Krug. Luftschaukeln möchten in den Himmel, doch sind sie wohl nicht fromm genug. Die Stare gehen auf die Reise, Altweibersommer weht im Wind. Das ist ein Abschied laut und leise. Die Karussells drehen sich im Kreise und was vorüberscheint, beginnt. Erich Kästner aus Die 13 Monate.
3: Irmgard Koin Die fremde Stadt Fremde Stadt, ich liebe dich um deiner Fremdheit willen, du könntest das Verlangen nach verlorenem mir stillen, nach dem, was ich verließ. Lass mich vollenden, was ich einst verhieß, einmal als Kind. Lass mich noch einmal sein, wie Kinder sind, die eines Menschen Fuß noch nicht getreten hat. Fremde Stadt, berge mich hinter deinen Mauern, fremde Stadt, lass mich in deiner Sicherheit trauern, fremde Stadt, nur eine Stunde, nur kurze Zeit, Hunger und Hunde jagen das Leid, jage nicht du mich auch, fremde Stadt, lass mich ruhen unter deines Himmels Regen, fremdes Land, Gott gab dir den Himmel, mir gab er den Segen für dich, fremdes Land. Nur eine Stunde, nur kurz Zeit, Wärme uns Arme die Ewigkeit, Der Himmel über dir, fremdes Land.
1: Der Oktober Fröstelnd geht die Zeit spazieren, Was vorüberschien beginnt, Chrysanthemen blühen und frieren, Fröstelnd geht die Zeit spazieren, Und du folgst ihr wie ein Kind. Geh nur weiter, bleib nicht stehen, Kehr nicht um, als sei's zu viel, bis ans Ende musst du gehen, hadre nicht mit den Alleen. Ist der Weg denn schuld am Ziel? Geh nicht wie mit fremden Füßen, als hättest du dich verirrt. Willst du nicht die Rosen grüßen? Lass den Herbst nicht dafür büßen, dass es Winter werden wird. An den Wegen in den Wiesen leuchten, wie auf grünen Fliesen, Bäume, bunt und blumenschön. Sind's Bouquettes für sanfte Riesen? Geh nur weiter, bleib nicht stehen. Blätter tanzen sterbensheiter ihre letzten Minuets. Folge folgsam dem Begleiter. Bleib nicht stehen. Geh nur weiter, denn das Jahr ist dein Gesetz. Nebel zaubern in der Lichtung eine Welt des Ungefährs. Raum wird Traum und Rauch wird Dichtung. Folgt der Zeit, sie weiß die Richtung. Stirb und werde, nannte er's. Erich Kästner aus Die 13 Monate.
3: John Dos Passos, Manhattan Transfer. Am Fährsteg. Drei Möwen kreisen über den zerbrochenen Kisten, den Orangenschalen und verfaulten Kohlköpfen, die sich zwischen den rissigen Planken heben und senken und die grünen Wellen schäumen unter der Rundung des Buchs, als die Fähre, hin- und hergeworfen von der Strömung, klatschen und gurgelnd das Wasser zerteilt, schlingert und gemächlich am Anleger zur Ruhe kommt. »Mit wirbeln handbetriebene Winschen. Sperrgitter werden hochgefahren, Füße überschreiten den Spalt. Männer und Frauen quetschen sich durch den nach Dung stinkenden, hölzernen Tunnel des Fährhauses dicht an dicht, wie Äpfel, die durch den Trichter in die Mostpresse gedrückt werden. Die Schwester hielt den Korb mit ausgestreckten Armen, als wäre er eine Bettschüssel, und öffnete die Tür zu einem großen, warmen, trockenen Raum« mit grünlich verfärbten Wänden, wo in der von Alkohol- und Jodtinktur geschwängerten Luft über anderen an der Wand aufgereihten Körben ein leises, säuerliches, bebendes Plärren hing. Sie stellte den Korb ab und sah mit geschürzten Lippen hinein. Das Neugeborene auf dem Mullbett wand sich matt wie ein Knäuel Regenwürmer. Auf der Fähre war ein alter Mann, der Geige spielte. Er hatte ein Affengesicht, seitlich leicht verschoben und die Spitze seines rissigen Lackschlederschuhs wippte im Takt. Bud Korpening saß mit dem Rücken zum Fluss auf der Reling und sah ihm zu. Die Brise spielte mit dem Haar, das unter der fest anliegenden Mütze hervorragte und trocknete den Schweiß auf seinen Schläfen. Er hatte Blasen an den Füßen und war hundemüde. Aber als das Boot ablegte und spockend über die kleinen, klatschenden, kabeligen Wellen des Flusses fuhr, spürte er mit einem Mal ein warmes Kribbeln, das ihm durch alle Glieder schoss. Sagen Sie, wie weit ist es von da, wo wir anlegen, bis in die Stadt? fragte er ein jungen Mann mit Strohhut und blau-weiß gestreifter Krawatte, der neben ihm stand. Der Blick des jungen Mannes glitt von Bats ausgetretenen Schuhen zu den geröteten Handgelenken, die aus den ausgefransten Jackenärmeln ragten, über den dünnen Putternhals und schließlich keck zu den forschenden Augen unter den geknickten Pürzenschirmen. Kommt ganz drauf an, wo Sie hinwollen. Zum Portway, ich will direkt dahin, wo was los ist. Gehen Sie einen Blöck nach Osten und dann den Portway runter und wenn Sie weit genug gehen, sind Sie da, wo was los ist. »Danke, Sir. Werde ich machen.« Der Geiger ging mit dem Hut in der Hand zwischen den Leuten umher, während der Wind an den schütteren, grauen Strähnen auf seinem schäbigen, fast kahlen Schädel zupfte. Bud merkte, dass das Gesicht zu ihm aufsah und die verkniffenen, wie zwei schwarze Stecknadeln wirkenden Augen in die Seinen blickten. »Nix«, sagte er mürrisch, wandte sich ab und sah über den breiten, hell wie Messerklingen blitzenden Fluss. Die Planken des Anlegers umschlossen sie und knarzten, wenn das Boot dagegen stieß. Ketten rasseten und Bad wurde von der Menge durch das Fährhaus geschoben. Er ging zwischen zwei Kohlenwagen hindurch und über eine breite, staubige Straße, wo ein paar gelbe Straßenbahnwagen standen. Ein Zittern erfasste seine Knie, er verkrub die Hände tief in den Taschen. Auf einem Imbisswagen in der Mitte des Blocks, Essen. Er schob sich steif auf einen der Drehhocker und studierte lange die Preisliste. Spiegeleier und eine Tasse Kaffee. Gewendet? Fragte der rothaarige Mann hinter dem Tresen und wischte sich die kräftigen Sommersprossigen Unterarme in der Schürze ab. Bad Koppening fuhr Hoch. Was? Die Eier. Wollen Sie die gewendet oder normal? Ach so, gewendet. Bad sank den Kopf in die Hände gestützt wieder in sich zusammen. Mann, sie sehen ganz schön fertig aus, sagte der Mann, als er die Eier über dem zischenden Fett der Bratpfanne aufschlug. du das angekommen. Seit heute Morgen 25 Kilometer gelaufen. Der Mann pfifft euch die Zähne. In der großen Stadt, weil sie einen Job suchen, hm? Wat nickte. Der Mann ließ die putzenden, mit einem bräunlichen Gespinst überzogenen Eier auf einen Teller gleiten, legte Brot und ein Stück Butter auf den Rand und schob das Ganze über den Tresen. Ich gebe Ihnen jetzt mein Rat und zwar ganz umsonst. Lassen Sie sich eine Rasur und einen Haarschnitt verpassen und zupfen Sie sich die Strohhalme von der Jacke, bevor Sie sich umtun. Dann finden Sie eher was. In dieser Stadt kommt es darauf an, wie man aussieht. Ich kann gut arbeiten. Ich bin ein guter Arbeiter, knurrte Bad mit vollem Mund. Ich sag's ja bloß, sagte der rothaarige Mann und wandte sich wieder dem Herd zu.
1: Der November. Ach, dieser Monat trägt den Trauerflur. Der Sturm ritt johlend durch das Land der Farben, die Wälder weinten, »Und die Farben starben. Nun sind die Tage grau wie nie zuvor und der November trägt den Trauerflor. Der Friedhof öffnete sein dunkles Tor, die letzten Kränze werden feil geboten, die Lebenden besuchen ihre Toten. In der Kapelle klagt ein Männerchor und der November trägt den Trauerflor. Was man besaß, weiß man, wenn man's verlor.« der Winter sitzt schon auf den kahlen Zweigen. Es regnet, Freunde, und der Rest ist Schweigen. Wer noch nicht starb, dem steht es noch bevor. Und der November trägt den Trauerflor. Erich Kästner aus Die 13 Monate
2: Irmgard Käun für Josef Roth. Die Trauer, Freund. Macht meine Hände dumm. Wie soll ich aus dem schwarzen Blut der krachten Grenze winden? Das Leid, mein Freund, macht meine Kehle stumm. Wo bist du, Freund? Ich muss dich wiederfinden. Die Tränen sterben mir, denn du bist tot. Zerbrochene Gräber scheinen mir die Sterne. Es fließt, es fließt der Strom der großen Not aus jedem Grab der unerreichten Ferne. Ich möchte einen Mantel weben aus dem Leid, einsamer Stunden. Kann man Tote noch beschenken? Man kann nur dankbar sein für jede Stunde Zeit, die Gott noch gibt, um Lieben zu gedenken.
1: Der Dezember. Das Jahr ward alt, hat dünne Haar, ist gar nicht sehr gesund, kennt seinen letzten Tag das Jahr, kennt gar die letzte Stund, ist viel geschehen, ward viel versäumt, ruht beides unterm Schnee, weiß liegt die Welt wie hingeträumt und Wehmut tut halt weh. Noch wächst der Mond, noch schmilzt er hin, nichts bleibt und nichts vergeht, ist alles Wahn, hat alles Sinn, nützt nichts, dass man's versteht. Und wieder stapft der Nikolaus durch jeden Kindertraum und wieder blüht in jedem Haus der goldengrüne Baum. Warst auch ein Kind, hast selbst gefühlt, wie hold Christbäume blühen, hast nun den Weihnachtsmann gespielt und glaubst nicht mehr an ihn. Bald trifft das Jahr der zwölfte Schlag, dann trönt das Erz und spricht. Das Jahr kennt seinen letzten Tag und du kennst deinen nicht. Erich Kästner aus Die 13 Monate.
2: Irmgard Coin, Mutter zum Kind. Wir können nur reisen in winzigen Kreisen. Unsere großen Reisen sind keine Reisen. Die sind unser Heim, da wir heimatlos sind. Drum müssen wir reisen in zierlichen Kreisen und Wechsel empfinden um Freude zu finden. Möchtest du nicht mal verreisen, mein Kind? Unser Zimmer hat Wände, nimm meine Hände. Wir wandern zum Fenster, da winken Gespenster. Vielleicht sind sie gut und riechst du den Wind? Kind, grüß die Gespenster und lasse das Fenster. Suche Schuhe und Kleider, wir müssen leider die Koffer packen. Die Zeit verrennt.
1: Der 13. Monat. Wie sähe er aus, wenn er sich wünschen ließe? Schaltmonat wäre, vielleicht Elfember hieße. Wem zwölf genügen, dem ist nicht zu helfen. Wie sähe er aus, der 13. von zwölben? Der Frühling müsste blühen in Holden-Dolden, Jasmin und Rosen hätten Sommerfest. Und Äpfel hingen, mürb und rot und golden, im Herbst geäst. Die Tannen träten unter weißbeschneiten Kroatenmützen aus dem Birkenhain und kauften auf dem Markt der Jahreszeiten Maiglöckchen ein. Adam und Eva lägen in der Wiese und liebten sich in ihrem Bett, als ob sie niemand aus dem Paradiese vertrieben hätte. Das Korn wär gelb und blau wären die Trauben. Wir träumten und die Erde wär der Traum. Dreizehnter Monat, lass uns an dich glauben, die Zeit hat Raum. Verzeih, dass wir so kühn sind, dich zu schildern. Der Schleier weht, dein Antlitz bleibt verhüllt. Man macht, wir wissen's, aus zwölf alten Bildern kein neues Bild. Drum schaff dich selbst, aus unerhörten Tönen, aus Farben, die kein Regenbogen zeigt. Plündere den Schatz des ungeschehen Schönen. Du schweigst, er schweigt, es tickt die Zeit. Das Jahr dreht sich im Kreise und werden kann nur, was schon immer war. Geduld, mein Herz, im Kreise geht die Reise. Und dem Dezember folgt der Januar. Aus Erich Kästner, der 13. Monat